0: Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute. Eh bien, on est à nouveau avec Teddy pour enregistrer un nouvel épisode de, de ses aventures de voyage. Et donc, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans les épisodes d'avant, on vient de fermer le, le, le livre du voyage en Australie. Et Teddy va nous partager son retour en France.
1: Bonjour Fred, bonjour tout le monde, donc retour euh, retour d'Australie, euh, retour en France, euh, surprise d'ailleurs, retour surprise puisque je n'avais prévu personne à part mon ami qui est venu me chercher à l'aéroport, euh, retour dans des conditions climatiques très opposées à d'où je venais hein, puisque j'étais, comme je disais, un ressenti à, à 40-48 degrés, euh, et euh, est ressenti à l'aéroport enfin euh, déjà je voyais la piste enneigée euh, à l'aéroport de Charles de Gaulle donc euh, est ressenti moins 10 degrés donc euh, mon petit short de bain euh, était vite rangé euh, dans les toilettes de l'aéroport et, euh, et donc euh, oui chaque climatique et euh, donc retour surprise euh, auprès de ma famille qui ne s'y attendait pas euh, donc j'ai surpris chaque personne euh, petit à petit et euh, donc forcément, c'est chouette de se retrouver euh, après plusieurs mois comme ça, de, de retrouver sa famille, son concon, ses amis, de célébrer. Donc, on, euh, donc là, on a invité partout à manger, à boire un verre.
0: C'est quoi les sentiments dominants Tiens, justement, explique-nous un peu les... ce, qui, ce qui prédomine quand euh, bah, là, ton ami vient te chercher à l'aéroport euh et t'arrives dans les lieux bah, qui t'ont vu grandir et autres, et proches de, 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 de ta famille, c'est quoi les sentiments qui...
1: Alors, le premier sentiment, je pense, c'était le fait d'être rassuré, en fait, par rapport à mon retour. Puisque quand je suis parti en Australie, même si je suis parti sur une belle note, j'étais très triste de partir. Euh, J'ai le souvenir de, de moi, à, face à la ville de Sydney, c'était ma dernière photo de où j'étais quasiment en train de pleurer euh, en regardant Sydney, parce que je voulais pas vraiment repartir. C'est-à-dire que mon coeur a été, une partie de mon cœur était restée là-bas et euh, donc forcément de, de repartir c'est compliqué mais quand on part et qu'on qu voit toutes les personnes qu'on avait laissées plusieurs mois avant et qu'on aime euh, ça fait du bien en fait ça rassure et on se dit bon voilà on est retourné à la maison on doit atterrir de, de cette aventure et, et, et quoi de mieux que, que de le faire avec les personnes, les personnes qu'on a portées pendant, dans notre cœur pendant le voyage donc, euh, donc voilà c'est ce ressenti qui domine et euh, mais qui évolue très vite, puisqu'on puisqu passe de l'euphorie de, de retrouver toutes les personnes à, à le retour, au, au, au retour à la réalité. Et, et cette réalité, elle fait peur quand c'est comme ça. Elle fait très peur quand, quand on revient d'une aventure euh, telle que l'Australie. Euh, et comme je l'ai vécu, ben ça fait peur de, de, de retrouver, du retour à la normale, de, du retour à la routine aussi. Donc, euh, je C'est suis...
0: quoi qui te manquait le plus C'est euh, les gens C'est l'aventure ben, Je pense les
1: gens aussi, les, les rencontres que j'ai faites et, et même les rencontres que je n'ai pas faites. C'est-à-dire que le, le fait de, de, de vivre un peu au jour le jour, de se laisser porter par ses émotions, ben, quand on retourne à, à notre, euh, dans notre concombre, dans, on sait qu'on va retourner vers peut-être une routine et, et ça, ça fait peur en fait. Ça, ça fait peur parce que c'est pas du tout ce que, ce que j'avais envie de vivre après avoir vécu ça. Et, euh, et je me souviens même qu'après peut-être une semaine euh, après mon retour euh, ma mère m'avait dit toi tu vas pas rester, c'est pas possible parce qu'elle voyait que, ben, que j'étais passé de je suis content de voir tout le monde à bon, là je vais m'ennuyer et j'étais triste aussi j'étais euh, triste j'étais content de partager euh, tout ce que j'ai vécu avec mes proches mais en même temps c'est un sentiment étrange de se dire on a évolué pendant cette année et, et et sans porter de jugement à mon entourage hôte, mais les personnes sont restées un peu dans leur vie. Donc, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi d'une certaine manière, sans, sans aucune prétention, mais euh, j'ai envie du coup de, de, de partager les mêmes choses que j'ai partagées là-bas, mais on ne peut pas forcément. C'est-à-dire que les gens sont dans leur, dans leur quotidien, sont, ils ont leur emploi, ils ont leur vie de famille, donc on ne se sent pas forcément à notre place, en fait, quand c'est comme ça. On se dit... Euh, Bon, il faut que je continue à vivre ce que ce qui m'a rendu heureux pendant un an.
0: Et... Si on fait un peu de la science-fiction, on est presque comme si tu avais eu un, un, un espace-temps différent du, du leur, quoi. Et, et toi, tu tu t'es éclaté, etc. Eux, ils se sont éclatés à vivre leur routine. Mais toi, tu as, as trouvé ta voie, en fait, entre guillemets.
1: Bah, exactement. C'est exactement ça, cest que c'est pour ça que je peux pas. Il y a aucun jugement négatif porté à ma famille ou à mes amis et, et... C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de suivre un, un chemin différent. Donc, ben, le retour, on doit s'adapter. Et... Mais on sent vite euh, qu'on a d'autres envies. Et, et ma famille l'a très bien compris. Et d'ailleurs, m'a toujours soutenu dans mes choix. Et,
0: et après l'Australie, alors, qu'est-ce qu'on a comme idée en tête, justement
1: Alors, justement, là, la première idée qui m'est venue, c'est « tu repars ». Mais travailler, puisqu'il fallait... Euh, il fallait euh que les comptes en banque reviennent un peu dans le positif après, après ces dépenses-là. Donc, donc l'idée, c'était de, de s'installer dans un pays euh, en Europe. Donc j'ai postulé de manière très très aléatoire en Pays-Bas, en Suisse, Luxembourg, Gibraltar, Irlande. Et je me suis dit, le premier qui répond, le premier contact sérieux, je pense
0: c'est génial t'as fait une roulette euh... bah,
1: c'était ça mais c'était tellement j'avais envie de repartir en fait je me suis dit peu importe la destination avec, après ce que j'ai vécu si, voilà peu importe la destination il y aura des bons moments il y aura des choses positives et j'apprendrai ce, ce, certaines choses donc je me suis dit pourquoi pas mettre en application les, la langue aussi l'anglais que j'ai développé pendant, pendant mon année donc je me suis dit voilà un pays anglo-saxon ce pour être chouette et euh, le destin fait que la première entreprise à me répondre était basée en Irlande donc euh, ben, j'ai pas hésité et je suis parti en Irlande et, et donc là je suis parti dans la ville de Dundalk qui est euh, au nord-est de la république d'Irlande donc à la frontière avec l'Irlande du Nord et, euh, et là-bas donc j'ai travaillé dans, dans, pour l'entreprise de Paypal donc en tant que téléconseiller en français et en anglais. Et euh, donc je suis resté un an et demi en Irlande et donc c'était quand même revenir à une certaine routine, mais tout en ayant le sentiment de, de vivre autre chose puisque j'étais à l'étranger, je rencontrais des étrangers, surtout que dans ce genre d'entreprise, il y a des employés qui viennent du monde entier aussi, donc euh, ça permet quand même de faire des de rencontres étrangères, donc c'était ça qui m'a plu à, à, dans un premier temps et aussi la, la vie en colocation. Donc là, la vie en colocation avec, euh, avec des, des, des gens issus de l'Europe de l'Est dans un premier temps, donc des, des Russes, des Lettons, et c'était des cultures que je ne connaissais pas du tout, et du coup, euh, des, des chocs parfois euh, au niveau de la vie en, de la vie en commun, mais... Euh, mais des, des très belles rencontres, des très belles rencontres et, et des choses aussi positives à prendre dans chaque culture. Je, je n'ai pu m'en rendre compte et je trouvais ça, je trouvais ça super enrichissant. Oui.
0: Et comme pour l'Australie, euh, c'est quoi les, les, les premières découvertes quand tu arrives en Irlande les, les, entre guillemets, encore une fois, les différences par rapport à cette France qui, qui t'a vu grandir
1: Alors la, la première découverte donc, par rapport à l'Irlande, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, c'est c'est leur culture en fait. Par rapport à l'Australie, on, on voit qu'il n'y a pas forcément une culture très mar marquante. L'Irlande, c'est quand même un, un pays assez vieux et euh, un pays assez ancien et, et qui a une culture très forte au point de vue déjà musical, euh, au point de vue... Même le mode de vie, la, la, la coutume d'aller au bar après le travail, c'est pas une légende. Les Irlandais adorent ça et, et c'est là où ils se sociabilisent, c'est là où ils rencontrent des gens et... Euh, et l'humour aussi, l'humour irlandais, ils ont un humour parfois un peu trash, mais, mais c'est leur façon de rigoler, ils rigolent de tout, et, et c'est ce qui fait qu'ils ne mettent pas de barrière avec les gens en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le même humour avec un homme, avec une femme, avec un étranger, avec... Donc c'est ce qui m'a marqué en Irlande, c'est l'irlandais en fait. L'irlandais m'a marqué plus, plus, que, plus que tout, et, et aussi la campagne irlandaise, qui est, qui est comme on l'imagine, très vert, des moutons partout, donc c'est ce qui m'a marqué le plus. Et, euh, et là où je n'ai pas été dépaysé, c'est par le climat, par contre, <rire> La... <Étonné. rire> le, le climat irlandais, euh, pareil, ce n'est pas une légende, c il pleut beaucoup, il fait assez gris, euh, et je pense que c'est pour ça que les gens se réfugient un peu au bar peut-être aussi, mais, euh, mais donc c'était voilà, une, une autre aventure, euh, c'était un premier pas vers un, vers un emploi, en, vers une vie sédentaire à l'étranger, et ce qui m'a permis d'ailleurs de vraiment développer mon anglais puisque là j'étais dans le contexte professionnel donc de travailler en anglais toujours et avec des termes plus techniques dans le, surtout dans la relation client donc c'était plus complexe mais, mais c'était voilà, un beau premier pas en Irlande un premier chapitre en Irlande puisque j'y reviendrai ensuite mais je suis parti et revenu à deux reprises donc, de l'Irlande mais cette première aventure à Dundalk euh, m'a fait, euh, fait connaître l'Irlande, m'a fait connaître l'Irlandais, et, euh, et, euh, et m'a plutôt plu, puisque, puisque j'y suis revenu plus tard. Et
0: euh, un détail très technique, mais qui peut aider aussi euh, certains auditeurs ou auditrices euh, euh, qui auraient envie de, de voyager, de tenter l'aventure et, et, et de s'installer pendant un temps euh, quelque part. Quand, tu reçois la validation de la part de Paypal pour dire, euh, venez nous rejoindre en Irlande. Comment tu t'y es pris pour la colloque
1: Alors, des sites locaux, en fait. Tout simplement, il y a des sites de logements, comme, comme nous, on pourrait regarder, même sur des sites comme Le Bon Coin, mais euh, les sites locaux. Donc, euh... La colocation, bon, alors après, donc il y a des choses au moins déclarées, mais ça, ça dépend des sites. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà un premier pas. L'urgence, c'était trouver un logement pas cher dans un premier temps, puisque le retour d'Australie, euh, je ne pouvais pas me permettre euh, de, de prendre un logement cher. Donc c'était orienté vers une colocation à moindre prix, et c'est là où je tombais dans, dans, cette, dans cette colocation avec, avec des gens d'Europe de l'Est. Et euh, c'était pour m'installer au moins les deux premiers pas et me refaire un peu financièrement. Et. Euh, et suite à ça, j'ai pu prendre d'autres logements, euh, avoir plus de confort peut-être. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est possible d'arriver en Irlande. Ça reste un pays européen. Donc au niveau, euh, au niveau des droits, il euh, n'y a, y a, y a pas de risque. Et, euh, le, le tout, c est, et on est accompagné administrativement. C'est-à-dire que quand je suis parti en Irlande, l'entreprise nous a accompagnés pour l'ouverture d'un compte bancaire local, pour... Euh, pour se créer aussi un numéro fiscal. Donc il y a un accompagnement, il y a, il y a un accompagnement des entreprises là-bas euh, qui, qui est important. Ils savent qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent pour travailler et ils les accompagnent. Ils ne les, ils les recrutent pas, ils les laissent un peu comme ça euh, se débrouiller lors de l'arrivée. Non, il y a vraiment un réel accompagnement.
0: Ok, très bien. et eh ben on va s'arrêter pour euh, cet épisode-ci sur euh, cette euh, aventure irlandaise et puis euh, je pense, si je me trompe pas, qu'il y a d'autres voyages qui se, euh, qui se préparent là, euh, dans, le, dans le prochain épisode. Merci Teddy, à, Merci bientôt. Fred, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.